muy agradecido Señor por la obra de tu Espíritu Señor Gracias Señor porque eres bueno, eres misericordioso, eres grande Señor, eres precioso Señor amado Queremos pedirte Señor tu ayuda Señor en esta hora Queremos suplicarte Señor en la intervención de tu Santo Espíritu Señor Reconocemos Señor, reconocemos que es imposible hacer la labor si tú no obras, si tú no intervienes con tu Santo Espíritu Señor Queremos suplicarte, rogarte en esta hora Señor esa unción quíntuple para predicar tu palabra Señor Danos esa unción que desciende Señor de tu mano, que desciende de tu presencia, que desciende Señor de ti Señor amado por favor permítenos impartir lo que tú tienes para nosotros Padre en el nombre de Jesús queremos que se impartas en nuestro corazón Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Y te damos las gracias, muchas gracias Padre, amén y amén Solo déjeme que ver si Perdón, mi hermano, pero es que ahí está, ahí está, muchas gracias. Um, fíjese que ni me di cuenta en qué momento, pero yo iba a predicar hoy sobre acortar las distancias, en la parte número dos, pero trabajando, estudiando y orando y cuando me… es más, el tema se lo cambié ahorita, antes de cuando me estaba viniendo y no me di cuenta ni en qué momento me cambió el tema el Señor y yo sé que el Señor quiere que le hable esto, yo sé que eh, de parte del Señor quiere que hoy le comunique este mensaje y aunque se parece a lo que di, pero no es lo mismo y ahorita lo va a ver por qué, el tema se llama acercaos a Dios y él se acercará, aunque el enfoque que llevaba y de hecho va a tener que predicar la próxima, el próximo viernes de, porque era la restauración de la familia, pero el Señor quiere que yo le hable de esto hoy y sabe que usamos el versículo de Santiago 4.8 y la parte 10, donde, el, el versículo 10 donde dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros eh, y limpiad, ahora cómo debemos de acercarnos, limpiando nuestras manos, ah, purificando nuestros corazones y humillándonos en la presencia del Señor Ahora este es un principio, si no nos acercamos Él no se acerca, así de sencillo Entonces eh, ya lo explicamos la vez pasada que eh, por ejemplo cuando una persona no conoce al Señor el Señor se le manifiesta porque no lo conoce, pero media vez lo redimió, media vez lo salvó. Ahora es nuestra responsabilidad buscarlo a Él. Y entonces Él dice, búscame y me encontrarás, acércate y entonces yo me acercaré a ti. O sea que si no nos acercamos, Él no se acerca. Y como dije, el punto de reunión es la congregación, es el pueblo de Dios, es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo 
Entonces porque ahí yo hablaré de en medio del arca, de en medio de su presencia Porque ahí pondrá su nube, porque ahí él hará grandes cosas Pero bueno esto ya lo vimos en alguna medida um, Permítame hermano, ok, ahí está Entonces la Biblia nos muestra un dato curioso Aún para buscarlo existen tiempos indicados ¿Cómo va a ser hermano si no en todo tiempo debemos de buscarlo? Sí, en todo tiempo Pero lo que pasa es que hay tiempos complicados y difíciles Y por eso él dice en Isaías 55 del 6 al 7 Buscad al Señor, ¿qué dice? O sea que puede haber tiempo que no se le puede encontrar Eso es lo que trata de decir ese versículo ¿no? Buscad al Señor mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cerca Y eso cambió muchas cosas de la manera que yo lo voy a compartir hoy Otra versión dice en la versión internacional Busquen al Señor mientras se deje encontrar Porque hay tiempos en que lo buscamos Fíjese pues, él es como en Apocalipsis dice que él está tocando la puerta y lo que espera es de nosotros que, que le abramos o no Si abres la puerta entrenaré, entraré y cenaré contigo y hablaré contigo Pero si no abres la puerta yo sencillamente me voy a ir Y esto lo podemos ver con una persona que, que es un ejemplo de la iglesia Que es la sulamita usted lo sabe pero bueno déjeme solo Entonces la manera de que puede el Señor abandonar es Dice que puede encontrarlo si el hombre abandona el camino impío El hombre eh, abandona sus pensamientos inicuos Y entonces dice vuélvase al Señor y él tendrá compasión Al Dios nuestro que será amplio en perdonar Pero lo que quiero ver es que cuando él está tocando es el tiempo Por eso dice si oyes hoy mi voz no endurezcas tu corazón Porque cuando él está hablando es el tiempo En que él quiere que nosotros lo encontremos Quiere dejarse ver, quiere dejarse palpar, quiere dejarse que nosotros um, podamos encontrarnos de una manera especial con Él. Porque yo no sé usted, pero los que llevamos algún tiempo en el cristianismo, ¿hay o no hay tiempos de desiertos, hermanos? Sí, hermano, hay tiempos bien difíciles, complicados, hermano, que uno dice, Padre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces mire este ejemplo de la sulamita en la cual es, es un tipo de la iglesia Y mire qué es lo que pasó con ella, ella comienza a dar su testimonio La hermana sulamita y dice yo dormía pero mi corazón velaba Y de repente oye una voz y dice es mi amado que toca en la puerta Lo mismo que Apocalipsis, ábreme hermana mía, amada mía, paloma mía Perfecta mía, estas son las cuatro dimensiones de la esposa, ¿verdad? Pero eso otro día lo vamos a ver. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Entonces viene ella y responde, así como medio adormitada, ¿verdad? como cuando usted está roncando y lo levanta a su esposa. ¿verdad? Bueno, ahora también las esposas roncan, hermano, no solo es el esposo. 
Es más, a veces se extraña uno, ¿verdad? Cuando no está, dice, ya no, ¿para qué ya va? Porque ya el motorcito ya no está funcionando. Pero, o, el, o, o, o no extrañan a las esposas cuando dejan de oír ese silbido apacible, va. Bueno, viene ella entonces así medio adormitada, se levanta y dice, me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? Y también dice, ¿cómo me voy a ensuciar los pies? Y entonces dice el Señor, ok, estás adormitada y no te quieres levantar, bye. Y entonces se levantó, pero como dicen los gringos, tu ley, fuera de tiempo. Porque esta es la clave hermano, por eso mire hay tiempos de visitaciones de Dios, hay que aprovecharlas hermano, hay que meterse cuando el Señor desciende, cuando hay, hay que meterse hermano porque no sabemos lo que viene más adelante o las pruebas que vienen más adelante. Entonces dice yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra, ahora quien había dejado eso en, en, en el pasador era el, el amado y mis dedos mirra líquida sobre los uh, pestillos de la cerradura. O sea la parte donde se abría uh, la puerta Abrí yo a mi amado Pero mi amado se había retirado Se había ido Tras su hablar salió mi alma Lo busqué y qué pasó Y no lo halló oh, Entonces este pasaje que dice que Busquemos al Señor mientras puede ser hallado Ahora lo podemos entender mejor Él siempre va a estar con nosotros Pero no siempre se va a revelar Porque una, mire pues, una cosa es que Dios llena todo No hay ningún espacio que no lo llene Dios Pero la chequina de Dios es diferente Porque la chequina de Dios es la presencia manifiesta Cuando Él se hace presente Cuando Él se manifiesta a través de varios elementos O a través de rocíos, de su presencia, de su gloria Y todo esto Entonces esto es importante Ahora, ¿por qué requiere Dios que nosotros nos acerquemos? Cuando Él puede acercarse a nosotros yo sé que son preguntas, le, le digo esto porque yo normalmente como aprendo son con preguntas Y entonces la pregunta que yo me hago es ¿Por qué Dios requiere que nosotros nos acerquemos Cuando Él puede acercarse a nosotros? Porque Él quiere que sea voluntariamente Él, o yo le hago una pregunta ¿Podría obligarnos Dios? Sí, nos cierra todas las puertas y no nos queda otra Pero no es así Mire, por eso alguien decía en una ocasión, ¿qué pasaría si, pre, que si, por ejemplo, hermano, todo eso no es cierto, pero solo estoy dando un ejemplo, que el apóstol Sergio comenzara a enseñar y nos convenza con la escritura que el infierno no existe? ¿Qué pasaría con muchos? Pastor, lo siento, pero ya que no existe el infierno, pues es, le aprecio, pero hermano. Para que me esté engañando todo el tiempo No, discúlpeme, bye Mire, yo me he perdido los mejores partidos Por estarlo escuchando acá Y hermano, seguiría Entonces ¿Cómo se quedaría la iglesia? Entonces, porque Dios Quiere que sea voluntariamente Veamos por ejemplo el ejemplo de Saúl Él no lo buscó 
y Dios se le apareció. Mira, ahora lo tremendo de este hombre es que Dios se le apareció a este hombre y se le reveló de una manera asombrosa. Él no lo estaba buscando. Pero entonces aquí tenemos que aprender algunas lecciones y cosas que el Señor quiere enseñarnos. Aquí vemos a Saúl. Un hombre que no andaba en busca de Dios. En busca de que andaba cuando él encontró al profeta. ¿Se recuerda? ¿Ah? ¿Ah? De unas burras o de unas asnas, dice la Biblia. David andaba detrás de las ovejas. Pero este andaba detrás de las burras. Perdón, no es, la, no es muy fuerte la palabra. ¿eh? Detrás de, de las asnas. Ahora fíjese pues. Voy a, solo déjeme leerle un versículo que está en Job capítulo 39, versículo del 5 al 8. Dice que las asnas, una de sus características es que no sueltan las ataduras, o sea, no quieren estar ligado a nada, quieren vivir sueltos o sueltas. Las asnas viven en la soledad, las asnas viven en lugares estériles o salados. Las asnas no oyen las voces del arriero O sea del que las está pastoreando No, lo, no las oye Y anda en busca de cualquier cosa que sea verde No le importa si es buena o mal Lo que quiere es comida No le importa ¡Wow! Y esto es lo que estaba haciendo este hombre Él no tenía ni el más mínimo interés en las cosas de Dios Hermano a tal grado es que él estaba cerca donde estaba Samuel y él ni en cuenta del profeta fue el siervo que le dijo mira por qué no vamos a consultar al profeta al vidente porque ahí está cerca y hay vidente pues vive aquí si ahí vive ahí está cerca y él era el siervo y él sí sabía pero el otro no sabía. Como él nunca buscó las cosas de Dios y no tenía tal costumbre. Cuando se acabó el efecto de lo que Dios hizo en él, se entregó la entrega que él tenía de bota al Señor. Y ahorita se lo quiero mostrar. O sea, ¿sabe qué aprendí yo? Yo lo he visto, hermano. Oye, como uno ya lleva años en el Evangelio, nota algunas cosas. Gente que ha estado en el Evangelio y de repente viene el Señor, los bautiza con su Santo Espíritu y en cuestión de tiempo ya no está. Y otros que están clama, le pide, le suplica, le ruega Pero ahí están, entonces lo, al que no le costó no lo aprecia Y con la misma la deja ir Este hombre no le costó y entonces cuando el Señor hizo algo maravilloso Simple y sencillamente no lo apreció Cuando alguien no tiene sed no aprecia el agua de su presencia Y lo toma en poco pero cuando alguien tiene sed de, de agua o del agua de su presencia, la cuida, la conserva, porque sabe que su presencia es delicada. Hermano, por eso él dice que, dice el pasaje, dice, acércate y yo me acercaré y entonces da indicaciones de cómo se debe de uno de acercar. Porque por eso el Señor cuando se acercó a Moisés le dijo, no, 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 no momentito papadito, quítate las sandales. Y por eso es que el Señor dijo en un momento dado, el que venga, el que se acerque, el que se acerque, el que venga a mí y beba, 
tienes que acercarte dice el que venga a mí beba entonces de su interior correrá un río de agua viva pero que tiene que hacer la persona acercarse a quien a la fuente del Señor a la fuente que es el definitivamente si no no hay manera de acercarse y también en Apocalipsis dice que al que tiene sed yo le daré gratuitamente del agua de la vida entonces Esto es importante hermano amado que veamos a este hombre Mire A este hombre le pasaron cosas que no le pasaron a mucha gente en la Biblia Por ejemplo Eso lo puede anotar usted y lo puede leer en su casa 1 Samuel 10 del 9 al 13 Primero fue ungido con redoma Con un frasco de aceite Y eso lo hizo príncipe de su pueblo La Biblia dice también que el hombre Dios le cambió el corazón. O sea, él no lo andaba buscando. Dios le cambió el corazón. Al hombre le proveyeron de pan y de vino. Al hombre fue rodeado de una atmósfera profética. Y expuesto a la misma unción. El Espíritu Santo vino de una manera preciosa con poder sobre él. Y la Biblia dice que él estaba profetizando y por eso la gente se preguntaba a Saúl entre los profetas. Lo increíble es que todo esto vino sin él buscarlo. Sí, sí, sí va conmigo. Como no lo apreció, con la misma se fue. Y eso lo puede encontrar en la Escritura. Entonces al acercarse a Dios hay algo importante, porque esto fue lo que este hombre pasó. Él no se acercó al Señor Vino esto algo hermoso, no lo apreció, el efecto se perdió y él por eso es que no pudo seguir las órdenes del Señor No pudo ser fiel, no pudo mantenerse fiel porque la Biblia dice que es más Él el día que se apartó de Saúl, de Samuel nunca más lo volvió a ver Entonces el acercarse a Dios se hace un hábito que lo que hace es que nos forma y hace un patrón en el alma Ahora para qué Porque esto determinará el modo de proceder en toda nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, le voy a dar varios ejemplos. ¿Qué es lo que usted hace cuando tiene un problema? Uno. ¡Ay no! ¿Por qué me pasa esto? No sé. Yo no lo sé. Dos. Comienza a llamar a medio mundo para que se enteren del problema que tiene. Pues estoy preguntando, yo, yo, hermano, hermano, usted tiene el don de ciencia. No, 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 eso lo estoy predicándole. Tres, o dobla rodillas y le pregunta al Señor por esta situación, por esta circunstancia. Entonces, tres cosas podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando un problema se da? Normalmente tenemos dos opciones cuando hay una situación, un problema. Podemos afrontar el problema acercándonos al mismo y tratar de solucionarlo. Por eso, si buscamos al Señor, esto va a determinar esto que le estoy diciendo. Uno es, afrontamos la situación Tratamos de acercarnos y lo solucionamos Esa es la primera opción La segunda nos alejamos del mismo Pensando que el tiempo lo va a arreglar todo ¿Sí o no? 
estas dos cosas O sea no le ha pasado a usted que hay problemas en casa Que sabemos que es un problema y no lo arreglamos Una falta de perdón, una ofensa Y no lo diga y, y entonces y todo eso se nos va a pasar factura Y aparentemente el alejarnos de eso como que lo va a arreglar No, 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 no Mire por eso es que, por qué cree que existen los resentidos Se arregló el problema El problema nunca se arregló y déjeme decirle algo en, en el hogar pasa A veces el esposo está resentido o la esposa está resentida O un hijo está resentido y de repente uno dice ¿Por qué es tan rebelde este muchacho? El problema es que él fue lastimado, nunca se le pidió perdón Nunca se arregló esto y entonces como se dejó al tiempo El, el corazón de ese muchacho se creó una raíz de amargura Tal vez cuando lo confrontamos sea incómodo y difícil Pero Dios nos dará la gracia para solucionarlo Cuando tenemos la gracia para confrontarlo Si hemos buscado al Señor nos va a dar la gracia para confrontar esa situación Pero cuando nos alejamos del problema Porque no queremos confrontar Lo que hacemos sin darnos cuenta es hacer más grande el problema Déjenme darle un ejemplo ¿Qué pasa si la blusa se le rompe O se le descose un poquito O si el pantalón o la camisa ¿Qué pasa si no lo cose inmediatamente? Se va milagrosamente a coser solito Lo más probable es que esa costura Se vaya haciendo más grande, más grande Más grande, entonces cuando no confrontamos las cosas y las dejamos Lo único que pasa es que el problema se agranda más Ahora yo quiero mostrarle unos ejemplos bíblicos Y específicamente del caso de Saúl y David Ambos fueron ungidos de una manera asombrosa Pero el final de ambos es diametralmente tan distante uno de otro Los dos fueron ungidos, los dos tuvieron llamamiento, los dos el Señor se manifestó de una manera especial Pero el problema, el final terminaron diferente uno de otro y todo se debió al acercarse A la manera de acercarse al Señor y de buscar al Señor Ambos tenían un uh, principio marcado en su alma tan distinto hermano amado Cuando se trataba de solucionar un problema Como no habían buscado al Señor Entonces en su alma se dio una manera distinta de hacer las cosas Por ejemplo a Saúl Dios no le contestaba Y sabe que fue cuando Dios no le contestaba Sabe que era lo primero que hacía Una de las ocasiones es que él hizo un juramento a su pueblo Su pueblo estaba cansado y el que eh, agarró un poquito de miel Fue Jonatán su hijo que él había dado una gran victoria a Israel Y lo primero que hizo es aquí hay algún culpable Y buscó un culpable en vez de reconocer que el problema era él Él no buscó al Señor todo lo contrario se apartó de los hombres que eran una bendición que eran una influencia poderosa para él hermanos en vez de estar pegado a Samuel que tenía un testimonio hermano amado de toda su vida como hombre fiel que ninguna de sus palabras caía a tierra él simple y sencillamente lo ignoró 
El caso, de, el caso de, de David no fue así Y por eso usted ve en 1 Samuel 15.35 Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida hermano Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida Ahora vemos el ejemplo de David Cuando las cosas se complicaban Que era lo primero que hacía Buscaba al Señor Le preguntaba Que era lo que debía hacer Ve el cambio hermano El otro buscaba responsables Y buscaba una solución diferente David le buscaba al Señor Por eso es que es importante Que nos acerquemos y lo busquemos Porque eso crea un patrón en el alma Para que cuando se den las cosas En tu alma hay un proceder Hay un, una manera de proceder En el Señor Esta es la razón del por qué Cuando se encontraron frente a frente A los gigantes De su época Como en el caso de Goliat Ambos procedieron de una manera diferente La manera de buscar al Señor Va a hacer la diferencia De cuando te enfrentes Con los gigantes Porque por favor hermano Yo no le deseo nada de eso Pero todos nos enfrentamos con gigantes Si ¿Sí sabe eso verdad No hay vuelta de hoja eso, No estoy deseándole algo mal Sino todos sin excepción Nos enfrentamos con gigantes pero ambos enf eh, eh, enfrentaron a los gigantes de una manera diferente Uno se acercó a la línea, fíjese más Uno que es David cuando se enfrentó con Goliat Lo primero que hizo fue se, se acercó a la línea de combate para pelear con el gigante Pero Saúl y el pueblo se alejaban Porque tenían miedo Entonces, para vencer al gigante es necesario ir al frente de batalla y confrontarlo. Ahora, por favor, no estoy hablando que usted salga aquí de hoy. ¿Dónde están los gigantes? Y a ver, ven, ven papá, véngase para acá. No, 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 y quieren arruinar su casa O usted se está dando cuenta Que están afectando su casa ¿Qué tiene que hacer? Hermano, tenemos Todo iba bien Y de repente comienzan cosas Que están haciendo daño a la casa ¿Y qué hacemos? Nos, eh, ver, como que sentía que hoy le iba a llamar yo Allá se quedó hasta de atrás en vez de confrontar a los gigantes ¿Sabe qué hacemos? Yo y ella nos comenzamos a pelear Comenzamos a pelearnos A pelearnos Cuando el problema no somos nosotros sino se metió un espíritu gigante de contienda Un espíritu gigante de división Un espíritu gigante que altera Hermano amado de confusión De disturbio dentro del hogar Entonces lo que deberíamos de hacer En vez de pelearnos es hey, Esto no venía y tomar autoridad Ahora sí como sé que está metiendo a casa Usted va al frente de batalla Confronta hermano amado El espíritu inmundo y lo echa Fuera en el nombre del Señor Pero qué hacemos hermano amado Nos peleamos y cada quien agarra por su lugar En vez de no, no, ¿Por qué? ¿De dónde empezó? ¿Dónde empezó? En 1 Samuel 17 48 lo puede ver 
Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando. Mire, 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 mire el enemigo, hermano. Se fue acercando para enfrentarse a David. O sea, el problema se fue enfrentando a David. Y lo que hacemos muchas veces es huir. Pero este corrió rápidamente hacia el frente. O sea, la línea de batalla para enfrentarse al filisteo. En cambio, los demás en ese mismo pasaje, solo que el versículo 24, 17, 24, todos los hombres de Israel al ver a aquel hombre huían de su presencia y tenían mucho miedo. Y nosotros tenemos suficientes escrituras que nos animan y nos dicen la posición que tenemos en Cristo y qué es lo que debemos de hacer. Eh, Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no, hermano? En 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice pues aunque andamos en la carne no luchamos según la carne Porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Destruyendo, mire qué tremendo especulaciones, quién está destruyendo, quién está destruyendo De quién estamos hablando, dice Dios nos ha dado armas, ahora con las armas vamos a destruir Fortalezas Los gigantes que se levantan En contra de nuestra casa Y en contra de nuestro matrimonio Cinco destruyendo especulaciones Y todo razonamiento altivo Que se entre, levanta contra el conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento Cautivo a la obediencia de Cristo Y segunda de Timoteo 1.17 Dice perdón 1.7 Pues Dios no nos ha dado En la versión NTV Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez Sino de poder, de amor y autodisciplina Entonces para enfrentar a los gigantes Se ha dado un principio de búsqueda Y eso nos ha ayudado a acercarnos Y déjeme, quiero mostrarle con algo Entonces, El acercarnos continuamente Esto nos llevará a hacerlo En los momentos más importantes y difíciles A ponernos al frente de la batalla Y tomar las decisiones correctas El hacerlo continuamente va formando un, Una parte interna que eh, lo que hace Es que nos ayuda a enfrentar a los gigantes A confrontar los problemas Pero también nos ayuda a tomar decisiones En los momentos en que Dios quiere hacer algo Con nuestras vidas, o sea por por ejemplo, fíjese, pues, muchas veces Dios comienza a bendecirnos y a prosperarnos. ¿Y sabe para qué lo hace el Señor? Porque Dios quiere tener tiempos contigo. ¿Y sabe qué hace? Administrar mal lo que el Señor le está dando. Se lo digo porque a mí me pasó. Un tiempo que Dios comenzó a abrir... Las bendiciones y las puertas del cielo Y el Señor me regaló a mí Porque fue un regalo de Dios Como tres años hermano Que yo no salí a trabajar Estaba en mi casa orando Buscando al Señor antes de venirnos para acá Pero qué pude haber dicho Aleluya No salgo a trabajar y Dios está bendiciendo todo Vamos muchachos a, a pasear No, no, no Dios quería que lo buscáramos pero como no lo hacemos continuamente, no logramos detectar lo que el Señor quiere hacer. Déjeme ponerle este ejemplo. Mire, 1 Samuel 10 del 20 a 22. 
Samuel hizo que se acercara Ahora mire la palabra acercarse Todas las tribus de Israel Y fue escogida Y fue escogida por sorteo La tribu de Benjamín O sea que Saúl pertenecía A una tribu importante Benjamín significa El nombre de él significa Hijo de la mano derecha Se lo voy a poner todo mejor Entonces hizo Acercarse ahora a la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de Matri Y Matri lo que significa, no Matriz va, no, es en la movie hermano, no, 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 no es Matriz Fíjese que esta, el, el gran diccionario enciclopédico dice que es expectante Y también es um, espectador, mire, mire cómo viene, mire cómo viene Benjamín hijo de la mano derecha, expectante, espectador y luego él era hijo de Cis, Saúl era hijo de Cis y Cis significa um, lazo, trampa y luego pues por supuesto Saúl, que Saúl significa pedido o deseado. Desde aquí vemos a Saúl cuando, fíjese, pues, cuando fue escogido, ya había sido ungido por Dios pero como no se había acercado al Señor. Cuando Dios comienza a atraer a todas las tribus para escoger, como él no tenía la costumbre de acercarse al Señor, cuando Dios lo está llamando para ponerlo como rey, ya eh, porque lo habían ungido en privado, ahora lo querían ungir en público para llevarlo a, al reinado. ¿Sabe qué hace? Volviendo pues a inquirir, porque el Señor lo, lo, lo encontraron, entonces no lo encontraron dentro del pueblo, entonces lo buscaron y no lo pudieron hallar, volvieron pues a inquirir de, del Señor, ha llegado ya el hombre aquí, Saúl, y el Señor respondió, he aquí está escondido junto al bagaje, bagaje significa donde se guarda el equipaje, si sí, sí, sí puede ver hermano, como no buscaba el Señor, cuando Dios le hace el llamado para hacerlo público, le da temor, no tiene una relación con Dios, y lo que se hace se va a esconder Por eso es que cuando lo ungieron Aquí nuevamente algunos no quisieron seguirlo ¿Cómo vamos a seguir ese miedoso? Y no le dieron regalos La falta de acercamiento lo tenía inhabilitado Para los momentos importantes en Dios Para los llamados que Dios tenía para él Si ¿Sí, sí, sí lo puede ver conmigo hermano si sí, sí, sí va conmigo, o sea que como no lo buscaba, viene Dios ahora, lo quiere hacer público Y cuando lo va a ungir, viene Él y se esconde, se esconde Pero los hombres y mujeres que se acercan y le buscan, responderán positivamente en los momentos más difíciles Pero también en los más importantes de su vida Déjenme enseñárselo. Mire. Todos los hombres estaban huyendo, pero viene David. Y mire lo curioso: ¿dónde se escondió este Saúl? En el bagaje, en, en donde guardaban el equipo. Ahora viene David, las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje. Es bagaje también. En ese mismo lugar uno se escondió y en ese mismo lugar otro oyó la voz del Señor y dijo a mí aquí Señor 
Porque entonces y corrió hacia el ejército Cuando llegó saludó a sus hermanos deseando paz Entonces mientras hablaba con ellos He aquí aquel paladín que se llamaba Goliat El filisteo de Gat Salió del ejército de los filisteos Y repitió las mismas palabras las cuales oyó David Pero el pueblo se huía juntamente con Saúl Todos los hombres de Israel al ver a aquel hombre Huían de su presencia y tenían mucho miedo David habló a los que estaban junto a él y preguntó ¿Qué harán por el hombre que venza a ese filisteo Y quite la afrenta de Israel? Y mire, mire, mire la respuesta de él Porque ¿Quién es ese filisteo incircunciso Para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y este no era un hombre de guerra En lo físico pero en lo espiritual Era un hombre que buscaba al Señor Entonces en los momentos difíciles hermano Y en los más importantes Entonces vamos a responder Porque como lo buscamos Hemos aprendido a confrontar los gigantes A confrontar los problemas A no huir de ellos Amén Entonces cuando pasamos por diferentes situaciones Y circunstancias Lo que se formó Nos va a pasar la factura Si lo buscamos Aprenderemos a confrontar las cosas Si no lo buscamos Entonces huiremos Cuando los problemas se den Y no solo problemas Sino los momentos importantes se den Y entonces por eso puse aquí Nos va a pasar factura Y le voy a poner algún, algunos ejemplos Y quiero ponerle este ejemplo Este fue un hombre que Pecó, agarró del anatema Se llama Acán Y le puse este orden porque yo quiero explicarle y ver algunas cosas. Josué se levantó muy de mañana porque el Señor le dijo es que hay pecado. Por eso es que han sufrido una derrota. Y entonces el Señor le iba a mostrar dónde estaba el problema. Y entonces el Señor le dice Josué se levantó de mañana e hizo acercar. Otra vez mire pues Dios haciendo acercar a Israel por tribus. Y fue designada que la tribu de Judá. Mandó a acercar otra vez a las, o sea, en otras palabras, mire, haga de cuenta, haga de cuenta esto. Que estaba Josué, perdón, solo es un ejemplo didáctico. Estaba Josué y le dicen a Josué, haga de cuenta que aquí hay dos tribus. Y le dice, esta tribu es la del problema, la tribu de Judá es la del problema. Entonces, esta tribu queda ya, que no tiene responsabilidad y se queda con esta. Pero dentro de esta. Hay varias familias Entonces ahora Acán estaba viendo lo que estaba pasando Primero se dio cuenta que Escogieron la tribu donde él pertenecía Y luego Mandaron a acercar a la familia de Judá Perdón, a, a la familia de Sera Que era también la familia que él pertenecía Luego hicieron acercar a la familia de Sera Y también a Sabdi Y también él pertenecía A esa familia de Sabdi Y luego mandan a acercar a la familia de Carmi Y él pertenecía a esa familia Ahora que era lo que estaba haciendo Dios Por eso es que es importante el acercarnos Porque el acercarnos nos va a habilitar Para cosas importantes Tal vez acá podía tener un final distinto Si hubiera atendido la voz del Señor En los diferentes acercamientos Porque Dios lo que estaba haciendo es Arrepiente antes que lleguen a ti Di Tú eres el problema 
Entonces él escuchó que escogieron a la tribu, él escuchó que escogieron a la familia, luego escogió a la casa, luego escogieron a donde él pertenecía y luego lo escogieron a él, pero él no dijo nada, se quedó callado. Como su corazón no se acercaba a Dios en el tiempo indicado que requería arrepentimiento. Cuando debería de arrepentirse, simple y sencillamente no lo hizo. Porque su costumbre no era arrepentirse, su costumbre no era venir delante de Dios. Ahora yo quiero que le pongamos, veamos algunos detalles que el Señor dejó descrito en el caso de Acán. ¿Por qué este hombre terminó en confusión, tormento? Pero no lo podemos ver si no analizamos los nombres. Mire, en ese mismo pasaje, una de las cosas que hace Josué cuando lo llama, él le dice, cuando ya lo encontraron a él culpable, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel y dale alabanza. Y la Biblia dice que no dio ni gloria a Dios ni dio alabanza. O sea que ahora quiero mostrarles cómo él fue en deceso, en deceso, en deceso. Porque entonces él pertenecía. ¿A qué familia le pertenecía? El Señor los hizo acercar. Y pertenecía a la familia de Judá. ¿Qué significa? Entonces lo primero que perdió fue la alabanza Y por eso él le pregunta dale gloria a Dios y dale alabanza No lo pudo hacer pero luego viene y sigue el siguiente nivel Lo llaman a hacer a revisar cómo está su luz Cómo está su llama Cómo está el fuego que Dios puso en su corazón No había alabanza, el fuego había decaído, estaba casi, a... ahora el problema es que cuando la llama de Dios comienza a apagarse, ¿sabe qué comienza a escasear? La visión de Dios. Así dice con respecto a Samuel, cuando la lámpara casi se apagaba porque no había visión. Ahora viene y el siguiente nivel ya no daba. Ahora que no daba su don, el don que Dios le había dado. Ay hermano no, yo si sí me doy, tengo a mi esposo, ese don que tengo, viera cómo lo amo. No, 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 se refiere al don espiritual. Primero perdió la alabanza, luego perdió el fuego y luego dejó de ministrar el don. Pero el Señor seguía acercándolo para que se arrepintiera, dejó de ministrar el don que el Señor le había dado. Y como él era hijo de Carmi, el quinto, Carmi significa viñedo, fabricador de vino, noble, había perdido el vino. ¿Qué es el vino? El gozo. Y como perdió la alabanza, perdió la luz y el resplandor, eh, dejó de ministrar su don y dejó de tener vino, entonces vino tormento, confusión, tribulación, Angustia en su vida Padre 
Qué importante es buscar al Señor. Miren, hermanos, es un privilegio para el ministerio que viene aquí los martes y los viernes y los días entre semana, media hora antes, venir a orar por ustedes. Pero sabe algo, Dios lo quiere aquí a usted también. Ah, es que hermano, usted porque no sabe cómo me cuesta. ¿Usted cree que a los que venimos no nos cuesta? Si hay veces que si mi mujer no me saca, no me vengo, hermano. O a veces la saco yo a ella también porque tampoco quiere. Pero a lo que le quiero decir yo es que es tan importante la búsqueda, el acercarse al Señor. Porque eso va a determinar nuestro proceder en nuestra vida para todo Para enfrentar a los gigantes para que nosotros hallemos un camino de arrepentimiento Porque si este hombre hubiese sido hermano amado un hombre que busca Entonces cuando él vio que comenzó a acercarse y iba cerca Él hubiera dicho no, 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 no aquí soy yo soy responsable Yo pequé pero él cayó Hubo un tiempo, por eso es que hay un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de búsqueda. Entonces el apóstol Pablo nos dice que hay un tiempo propicio e indicado para que el Señor nos escuche y para el Señor quiere socorrernos. Entonces déjenme enseñárselo. Así pues nosotros como colaboradores suyos. Os exhortamos también a que nos, no recibáis en vano la gracia de Dios Porque dice, mire que dice En tiempo aceptable te he oído En día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora el día de salvación Entonces para nosotros, para esta iglesia Escúcheme, yo sé que el Señor me cambió el mensaje yo sé que el Señor quiere que le diga esto, es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de acercarse Porque la gracia de Dios está abriéndose para esta congregación para que lo podamos hacer Entonces tú tienes un llamado de parte de Dios para acercarte a Él Y Dios está abriendo la puerta de gracia, esa, esa puerta de misericordia Entonces hay un llamado para ti hermano, para ti hermana para acercarte al Señor Ahora esto va a influir para toda tu vida Amén, denle un aplauso fuerte al Señor Oseas capítulo 10 versículo 12 dice Sembrad para vosotros según la justicia Por eso es que no podemos hacer las cosas bien Si primero no comenzamos a sembrar lo que el Señor quiere Miren Ya se los he dicho Que en los matrimonios cuando los aconsejamos Les decimos Hay cosas que están abandonadas dentro del matrimonio que tenemos que retomarlas entre esposo y esposa Hay cosas que están arruinadas que necesitan restauración Hay cosas que están destruidas que necesitan ser edificadas nuevamente Pero no podemos construir las que están destruidas Si no empezamos atendiendo las que están abandonadas Alguien me puede decir qué cosas hemos abandonado como esposos o como padres o como madres ¿Alguien me puede decir? 
Deme unos pequeños ejemplos. No, 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 sí, no, eso sí, eso sí. Pero como esposos, ¿qué cosas hemos abandonado que eran? O, como, o usted nunca le dijo nada a su esposa. La comunicación. O solo le digo, ¿me gustas? Venite para acá conmigo. Así le dijo. Y ella le dijo, está bueno pues, porque no hace que ya no pase el tren y me, aunque sea este me, a este me trajo. No. O así fue. Ah, no, hermano, es que a mí me robaron, hermano. No, 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 esas son bromas, hermano. Pero, ¿hubieron cosas por qué se enamoró su esposo de usted o no? ¿Hubieron cosas por qué la esposa se enamoró de usted y usted de su esposo? Y habían cosas que eran muy gratas. Una de las cosas que decía Andrea era la comunicación. Entonces, la comunicación es una de las áreas que necesitamos retomar nuevamente porque la hemos abandonado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué otras cosas? Esto no es una práctica matrimonial. Ahora, como padres, ¿cómo agarramos? A, en Guatemala decimos chiricito al niño. Ay, qué, qué chulo, papi, papaito. Entonces, y ahora de gratis. Mm. Mm. ¿Por qué no le damos un abrazo, hermanos? ¿Por qué no nos acercamos? ¿Por qué no? Tal vez ya no me salen los cachetes porque se va a sentir incómodo. Si tiene 18, 20 años y tiene bigote, ya no va a querer. Pero si es postizo, entonces se le puede caer. Pero, pero fíjese, fíjese. Hay cosas que como padres hemos dejado con nuestros hijos que eran gratas, por eso es que ellos los querían, por eso nos amaban. Y salíamos con ellos, tal vez algo tan sencillo como un heladito, un ice cream o ir al parque, lo que sea. Pero teníamos tiempos juntos, eh, mirábamos una película juntos, pero ahora llegamos a casa y ¿qué pasa con todos? Este para su cuarto, este para su cuarto, aquella para su cuarto. Y hasta el marido y la mujer, cada quien tiene su cuarto y su cama aparte. Y solo el día que corresponde se enciende la luz de verde y nada más. Entonces, tenemos que comenzar a hacer cambios y sembrar cosas que dejamos de sembrar. Por eso es que ya no comemos lo que deberíamos de comer porque dejamos de sembrar. Y entonces aquí dice sembrar para vosotros según la justicia. Ahora si hay una siembra va a haber una cosecha por supuesto dice conforme a la misericordia pero en la hay una nota en la en la versión textual que en la septuaginta dice si siembras en justicia vas a cegar o vas a recoger fruto de vida ahora esto es importante que se dé para lo que le quiero mostrar romped el barbecho porque es tiempo de buscar al Señor. En la versión Bad dice, perdón, perdón, romper, o sea, lo que está tratando aquí es, barbecho que es, el barbecho es lo que hacen eh, en, en las siembras para que pueda correr el agua. Entonces, quebranta tu corazón, quebranta 
Quebrantemos nuestro corazón delante del Señor Para que el agua pueda correr Porque el agua no corre Porque nuestro corazón está endurecido Pero si por eso dice aquí Romped, quebrantad el barbecho Porque es tiempo de buscar al Señor Y entonces este, este mismo pasaje En la parte final dice hasta O sea que aquí hay un proceder Hasta que venga a enseñaros justicia Pero esta palabra a enseñaros justicia En la versión va dice hasta que Él venga y os envíe lluvias de justicia Hasta tanto que venga el que os ha de enseñar La justicia o la santidad En la BLS dice entonces Dios vendrá Y os lo salvará será como la lluvia Cuando cae sobre la tierra seca La Kadosh me gusta dice hasta que él En esta, en esta última parte Hasta que él venga y haga llover Rectitud sobre ustedes Y la versión Junerman dice Todo el pasaje Sembrad para vos Bueno estos son chapines estos ¿eh? Así dice sembrad para vos En justicia Vendimiad en fruto de vida Iluminaos Lumbre de conocimiento Buscad al Señor Hasta que vengan Gérmenes de justicia A vos o sea que nos inunde todo nuestro cuerpo. Pero la clave está hermanos amados. En que si sembramos lo que el Señor quiere. Vamos a cosechar el fruto de justicia. Y entonces se va a poder romper el, la dureza que hay en el corazón. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es tiempo. Y yo quiero decirle a esta iglesia. Que es el tiempo de buscar al Señor hermanos. Denle un aplauso al Señor. Es el tiempo, escuche que de parte de Dios se lo estoy diciendo Es el tiempo de buscar al Señor, de acercarnos al Señor Porque Dios está preparando la novia que Él se quiere llevar El Señor viene pronto hermano amado y quiere limpiar nuestras vestiduras Para que el día que se oiga la trompeta hermano amado Podamos ascender para la gloria del Señor Pero necesitamos hermano amado decirle Padre mi corazón se ha endurecido Padre mi corazón no está Como debería de estar Señor Yo necesito y por eso Dice ahí romper porque Eres tú el que toma la decisión Cuando tú vienes y yo vengo Y nos humillamos delante del Señor dice la Biblia Al corazón contrito Y humillado Él no desprecia jamás Y por eso dice Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado ¿Qué sigue diciendo? Oraren A ver me lo pueden y buscaren a Dios O se humillaren y buscaren a Dios Yo oiré desde los cielos ¿Y sabe qué dice? Y sanaré su tierra Necesitamos humillarnos delante de de Dios necesitamos venir pero esta es una decisión que tú y yo por eso es que el, el, la orden del Señor es búscame Búscame ven acércate Tal vez al principio vas a sentir Que nada pasa pero acércate Mira hermano Yo recuerdo hermano Yo me aparté Un año Un año Fíjese que la, mire lo que le estoy diciendo hermano me ofrecieron un mejor salario No pregunté al Señor Y me fui 
O sea, ¿lo tiene, hermano? Sí. Es segunda de Crónicas ah, 7.14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en ese lugar. ¿Hasta cuándo van a estar atentos sus oídos? Hasta que haya un procedimiento, un principio de qué? De humillación, de quebrantamiento. Entonces dice, después de esto, entonces ahora dice, ahora yo oiré, yo oiré. Mire hermano. Yo sé, por favor, yo, yo me incluyo ahí en ese grupo. Porque sé que necesitamos ser quebrantados. Pero hubo una ocasión que yo hablé del verdadero arrepentimiento. Les dije, hermano, necesitamos arrepentirnos. ¿Y sabe cuántos pasaron? Ni uno. Como quien dice, yo no necesito arrepentirme. Padre. Yo solo le dije, padre, perdónanos. Porque yo sé que me pusiste esa palabra. Pero ahí vemos la dureza del corazón. Déjeme dar el otro ejemplo. Este, al fin, a, lo, las últimas semanas de julio y todo este agosto estamos orando por los jóvenes. Porque necesitan ellos que el Señor se les revele. Y eso lo puso el Señor en mi corazón. Y hemos estado orando en las mañanas y en los servicios y todo. Y dije, Señor, podemos hacer algo. Y yo le mandé un mensaje a toda la iglesia Mándenme por favor hermanos Los nombres de sus hijos De 12 años en adelante Porque los quiero poner en una lista No porque no lo sepan Sino porque quería ver el interés ¿Sabe cuántos Mandaron los nombres de sus hijos? Ni uno Usted puede decir, pues usted lo sabe, sí, pero aunque yo lo sepa, no debe usted asegurarse. ¿no? Si le están diciendo, ni usted va a orar, tal vez le están diciendo, van a orar por tus hijos por lista, mándame el nombre completo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros los padres, hermano? No me está diciendo que yo tengo que venir como padre a las 5 de la mañana. Pero sabe, yo oro por mis hijos, ¿qué más puede orar él? ¿Qué más puede orar los hermanos? ¿Acaso nuestros hijos no necesitan conocer al Señor? Mire, mire, mire hermano, a veces está la presencia del Señor y a mí me da pesar, me duele mi corazón cuando veo a los jóvenes. Pues si no se han encontrado con el Señor. Entonces yo mandé una, una petición a la iglesia y nadie, nadie respondió. Hermano, por eso usted está enojado. No, hermano, si yo, yo hermano, mis hijos, gracias, están, están caminando con la ayuda del Señor. No lo hacía solo por ellos, lo hacía por todos sus hijos. Y si hablamos de obediencia, por obediencia lo hubiera hecho. Y ninguno. Hermano, cuidado con la raíz de amargura. No, 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 no es eso. No, por favor, no piensen nada de eso. Sino me dio dolor en mi corazón porque dije, ¿dónde estamos Señor? ¿Dónde está nuestro corazón? 
Por eso es que necesito darle la otra parte de acortando distancias, porque de eso quiero hablar. En Isaías 56, 7 dice, yo los atraeré a mi santo monte. Esa es la promesa de Dios. Y los alegraré en mi casa de oración. El mismo Señor Jesús dijo, mi casa. ¿Será llamada qué? Casa de oración. Porque... Hay un llamado para su pueblo de buscar al Señor y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Por mi, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero alguien que me puede leer Zacarías 12.10. Y con esto quiero terminar, Andrea. Con esto quiero terminar. Hay un llamado. Para esta congregación De acercarse De buscarle y ya le presenté Los beneficios de acercarse Y de buscar al Señor Que va a determinar nuestras Batallas que enfrentamos que va a Determinar la manera como resolvemos Los problemas que va a determinar Las posiciones Que el Señor nos quiere dar y cómo Vamos a responder Y por eso es que el Señor nos está llamando nuevamente a la oración. Nos está llamando, hermano. Y por favor, no, no, no vaya a pensar usted que vamos a pasar lista, hermano. Como le dije, es un privilegio orar por ustedes. Y no solo yo, hermano. Aquí hay varios hermanos que venimos y son fieles, hermano. Y han sido como una muralla de fuego para esta congregación. Mire muchas veces la manera que Dios nos usa para predicar La manera que los hermanos me dicen alabanza Yo he entendido algo se debe a estos ministerios Que están de rodillas clamándole al Señor Por su lluvia y por su fuego Pero Dios quiere tomarte en cuenta a ti Porque quiere que tú aprendas a pelear con los gigantes que aprendas a resolver los problemas que se han dejado al olvido y no se han resuelto y hay heridas, hay um, heridas abiertas que no se han resuelto. Alguien tiene Zacarías o si no se lo voy a leer yo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. En la versión 1960 dice y derramaré espíritu de gracia y de oración. Yo sé que el Señor lo quiere hacer. Y recuerdo este pasaje que le estaba leyendo al principio. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Si tú quisieras pasar al frente y decirle Señor Yo necesito ese espíritu de gracia y de oración 
Yo quiero que me habilite Señor Entiendo y reconozco Señor que He dejado de buscarte He dejado de estar en tu presencia Y de venir delante de ti No lo hago como lo solía hacer Es más algunos tienen un llamado De intercesión Algunos tienen un llamado de Atalayas en la casa del Señor Y tal vez el ministerio que Dios te ha dado Lo has dejado Pero hoy el Señor nos dice que nos quiere dar el espíritu de gracia y de oración para clamar, para interceder, para buscarlo porque ese espíritu de gracia significa que hay una inclinación divina en nosotros para buscar su presencia. Hay una inclinación para volvernos a Él Y yo recuerdo hermano el día que nos venimos a este lugar Y que el Señor dijo que este iba a ser un lugar Una casa de oración Y vino el apóstol también y dijo Que espíritu de gracia y de oración había sobre la casa Entonces hay una brecha abierta Para ti y para mí Para que podamos volvernos al Señor y ya te mostré los beneficios de hacerlo. Cómo puede marcar nuestra alma para todo lo que tenga que ver con nuestra casa, con nuestro hogar, con las batallas. Tú lo te conoces mejor que nadie. Cómo hacerte una evaluación. ¿Qué haces cuando pasa una situación? ¿Qué haces cuando hay una necesidad de tu don? Y no lo quieres poner en práctica Cuando Dios te ha dado Preciosos dones Te ha habilitado con Servicios, te ha habilitado con talentos Para servirle al Señor Y los has guardado El Señor pregunta ¿A quién enviaré? Y te quedas callado Entonces hay un llamado De Dios para su pueblo, para esta congregación De decirle yo necesito Volverme a ti, necesito Señor amado buscarte Pero yo no lo puedo hacer Señor Porque no hay una inclinación Entonces el Señor nos dice Hermano amado porque yo sé que es El Señor que me ha puesto esto Para predicárselo hoy Que el Señor Va a abrir una brecha Para un espíritu de gracia Y de oración Y tú puedes ser parte de las familias que aquí están siendo restauradas Hermano cuando una familia es restaurada en la iglesia No es el trabajo de solo los consejeros Ellos hacen una parte Quien preparó el ambiente fue la gente Que ha estado clamando por las familias Y un día en el cielo nos van a dar sorpresas Y hay convocatorias para unirnos a orar hermanos Los martes y los viernes yo te invito Los días de servicio media hora antes te invito No te invita va porque te invita es de que tiene barriguita Sino lo invitamos Aquí estamos Señor delante de tu presencia Estamos tan agradecidos Señor Por el llamado que tú nos haces 
Yo he predicado tu palabra Yo he predicado tu palabra Señor Y tú nos has dicho Señor Que abrirás una brecha Tú nos has dicho Señor Que abrirás una brecha Una brecha de gracia Una brecha de misericordia Una brecha para buscar tu rostro Nosotros no lo podemos hacer Porque hay dureza en nuestro corazón Porque hay resequedad en nuestro corazón Porque nuestro corazón Señor No logra responder Aunque oímos tu llamado Oímos la voz del Señor Hablando a nuestras vidas No logramos responder Señor Pero hoy Señor Queremos suplicar Señor amado Espíritu de gracia Y de oración Señor Para volvernos a ti Señor Para volvernos A ti Señor Manda tu Espíritu De gracia y de oración Señor Para volvernos a ti Como lo has prometido Señor Como lo has dicho Señor Porque tú Tú Señor amado Has querido que hoy Hoy Señor amado Impartamos esta palabra Y yo lo he hecho Señor Yo he obedecido Señor A la voz de tu Espíritu Señor amado Pero eres tú el que tiene que Dar Espíritu de gracia Abre la brecha Abre la brecha Señor Abre la brecha Señor amado Abre la brecha Padre te pedimos perdón Porque hemos dejado de buscarte Te pedimos perdón Señor amado Porque hemos resuelto nuestros problemas De la manera que no te agrada Sabiendo que necesitamos volvernos Sabiendo que la solución es volvernos a ti Pero hoy, hoy, hoy Señor estamos delante de tu presencia Nos humillamos Señor Nos humillamos Señor Nos humillamos delante de tu presencia Nos humillamos delante de ti Reconocemos que hemos fallado Hemos fallado como intercesores de nuestra casa Como intercesores de nuestra familia Como intercesores Señor El llamado que nos has dado No lo hemos puesto en práctica Señor Pero hoy, hoy Señor te suplicamos Que nos ayude Señor Y vuelvas nuestro corazón Vuelvas nuestro corazón Esos vasos de clamor Esos vasos de oración Esos vasos de súplica Esos vasos que intercedían Y clamaban delante de tu presencia Y se humillaban delante de ti Hoy Señor amado Clamamos que nos devuelvas Esa unción Esa unción Esa gracia para orar esa gracia Para buscar tu rostro Señor Danos gracias Señor 
danos gracias Señor Ayúdanos Señor a ser los atalayas de nuestra casa A ser los atalayas de nuestro hogar A interceder por esposo, esposa, familia Señor amado Por los nuestros Señor Perdónanos porque hemos dejado de orar Señor amado Y hemos tratado de resolver todo de una manera incorrecta Pero hoy nos volvemos Hoy nos volvemos Levantamos un altar Un altar de oración Un altar de oración Delante de tu presencia Señor Un altar de oración Delante de ti Señor Clámele al Señor Clámele al Señor Clámele al Señor Clámele al Señor Te busco Señor Responder como le respondió David Tu rostro Buscaré Señor El Señor te vuelve A preguntar Busca mi rostro Y tú le puedes responder Tu rostro Buscaré